0: Hallo, hier ist Ben und willkommen zu meinem neuen Solo. Und ihr kennt es, ich bin der große Oscar-Fan von den Filmfellers. In, ne- in der letzten Nacht, also doch, ja, in der Nacht von gestern auf heute, von Sonntag auf Montag, vom 12. März auf den 13. März, fanden in Los Angeles im Dolby Theater Theater. Theater. Im Dolby Theater. Die. 95. Academy Awards, die Preisverleihung statt. Und ich dachte mir, da rede ich doch mal kurz drüber. Und ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, Everything Everywhere All At Once war der große Gewinner. Auch im Westen nichts Neues, hat gut abgeräumt. Aber wir können ja einfach mal durchgehen. Ich kann zu allem mal ein bisschen meine Meinung kundgeben. Wenn ihr es nicht hören wollt, könnt ihr jetzt einfach ausmachen. Ich habe Spaß daran, ich habe mir trotz Fieber, also ich bin jetzt krank, geworden, vielleicht hört man das auch ein bisschen an meiner Stimme, die ist ein bisschen belegt. Weil ich seit Samstag eigentlich fiebertechnisch, krankheitstechnisch super flach lag. Aber das war in diesem Fall ganz gut. weil Ich hatte tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, aufgrund der Krankheit dieses Jahr mal die Oscars zu skippen. Aber ich konnte dann gestern Nacht überhaupt nicht schlafen, weil mir alles wehgetan hat und es mir einfach nicht gut ging. Da ist mir auch so um zwölf, um dachte ich mir auch so... Dann kann ich jetzt noch aufstehen, In einer Stunde beginnen die Oscars, gucke ich mir die an. Und das habe ich ja noch gemacht und ich hatte, wie immer, Spaß dabei. Und ich habe mir mal einen kleinen Zettel gemacht, habe mir noch ein bisschen aufgeschrieben, in welcher Reihenfolge die ganzen Awards vergeben wurden letzte letzten Nacht. Und dann dachte ich, können wir ja mal ganz kurz drüber reden. Der erste Award, der vergeben wurde, das war der für den besten Animationsfilm. Ach nee, Moment, äh, vielleicht kann ich ja mal noch mal ganz kurz erwähnen, dass dieses Jahr die Oscar-Verleihung von Jimmy Kimmel, moderiert worden. Ich glaube, der hat das sogar schon zum dritten Mal gemacht. Und man muss halt sagen, seine Gags waren halt sehr harmlos. Da war jetzt nichts wirklich Böses dabei. Der Spruch, dass ähm, der Einzige, der vielleicht noch ein bisschen noch mal auch so ein bisschen ernstzunehmender war, war vielleicht, als er meinte, ähm, warum James Cameron nicht als bester Regisseur nominiert ist. Ähm, was sich die Academy wohl denkt, dass James Cameron eine Frau wäre. In Anspielung darauf, dass ja Frauen so selten für die Regiearbeit nominiert werden. Aber ansonsten war das ja, es war auch sympathisch. Ich fand okay, die Moderation, die war jetzt nichts weltbewegendes, aber ich fand die gut, die hat nett durch den Abend geführt. Und dann gehen wir jetzt los mit der ersten Kategorie und das war der Animationsfilm. Und der ging auch sehr zu meiner Freude und bin ich auch habe ich auch nichts anderes erwartet. An Guillermo del Toro's Pinocchio. Ich glaube, Dennis hat ja vor Dingen schon mal in einer ehemaligen, in einer vergangenen Filmverlassfolge über diesen Film geredet, wie super er ihn fand, aber hatte ich noch nicht gesehen, aber da stimme ich ihm zu, er kam dann ja auch auf meine top 10 besten liste letztes Jahr, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, der ist sehr verdient, wobei man sagen muss, ich weiß, dass der gestiefelte Katerfilm auch sehr, sehr gut sein soll, der Puss in Boots. Der auch durch so auch so einen, einen speziellen Stil diesmal ähm, überzeugt. Aber ich habe den nicht gesehen. Ich habe zum Beispiel witzigerweise auch noch The Sea Beast gesehen. Und der fand ich auch nicht so schlecht. Der war auch nominiert. Äh, das Seeungeheuer auf Deutsch. Der gibt es irgendwie bei Netflix. Der hat sich irgendwie mal voll versendet. Der kam mal daher an. Für Der wurde nie wirklich richtig beworben. Und der war dann einfach bei Netflix. Und der war echt nicht schlecht. Das war ein charmanter Animationsfilm. Deswegen eigentlich schön, dass der nominiert war. Aber siegtechnisch ging dieses Jahr einfach nichts an Pinocchio vorbei. Und es ging gleich weiter mit, den Gro- mit ein paar größeren Awards, die vergeben und Der zweite war direkt ähm, ein besserer Nebendarsteller. Und hier hat ähm, Everything Everywhere All At Once seinen ersten Oscar abgeholt, nämlich für Huy Quan der ja auch schon den Golden Globe gewonnen hat als besserer Nebendarsteller. Ich habe darüber hatte ich auch schon mal geredet. Er hat damals bei den Golden Globes eine richtig zu Tränen rührende Rede gehalten. Und hey, so war es auch in der letzten Nacht. Der ist einfach ein super sympath Und das war so krass, als ähm, sein Name dann aufgerufen wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer den Preis vergeben hat. Ich weiß auf jeden Fall Ariana DeBose und noch ein Mann. Und das Witzige ist, als Ariana DeBose den Namen schon gelesen hat, hat die auf der Bühne schon angefangen zu weinen. Da dachte ich auch schon so, wow. Und wie das Publikum dann auch da aufgestanden und gefeiert hat. Er hat angefangen zu weinen, der Kill Quan. Und das war irgendwie so... Das war irgendwie so wholesome, wie man so schön sagt. Es war so schön. Das hat sich richtig eingelummelt. Und dann hat er so eine schöne Rede auch wieder gehalten, wie er es ja schon mal in Lobs gemacht hat. Das ist einfach so ein... Er wirkt halt wie so ein grundsympathischer Mensch. Da gab es, äh, kommen wir gleich zum Negativbeispiel, was nicht grundsympathisch ist. <lacht> gab da auch ein, zwei, eins vor allen Dingen Sache. Denn der nächste Preis, ja, <lacht> denn beim nächsten Preis. Denn der nächste Preis, der verliehen wurde, war dann die beste Nebendarstellerin. Und da ging Angela Bassett für Black Panther als große Favoritin in die Kategorie. So von wegen dann auch die erste schauspielerische Oscar-Gewinnerin für einen marvel Superheldenfilm hätte das dann werden können, schrägstich sollen. Aber sie hat den Preis nicht bekommen. Bekommen hat den Preis Jamie Lee Curtis für ähm, auch wieder Everything Everywhere All at Once. Die super sympathisch werden als dann der als ihr Gesicht gezeigt wurde, als ihr Name genannt wurde. Man hat sehr gut von ihren Lippen leben konnte, was sie gerade gesagt hat. das war nämlich, oh shut up, sie konnte es überhaupt nicht glauben. Und genauso wenig konnte es wahrscheinlich Angela Bassett glauben. Denn, ich bin doch ganz ehrlich, ich kann es verstehen, wenn du, du möchtest natürlich gerne, wenn du nominiert bist, auch den Preis gewinnen. Und wenn du dann im Vorfeld überall die Favoriten bist auf einen Preis, dann bist du natürlich enttäuscht, wenn du ihn nicht bekommst. Weil normalerweise sitzen die anderen Nominierten dann immer da und applaudieren trotzdem für die Person, die gewonnen hat. Aber Angela Bassett saß da, hat sich nicht geregt, als der Name von Jamie Dean Curtis kam, hat eine Miene gezogen, wie ich fackel den Laden gleich hier ab. Das hat einen so unangenehmen und unsympathischen Beigeschmack gehabt. Das fand ich einfach ein bisschen schade. Und ich finde das immer schade. Das kommt ja immer mal wieder vor, tatsächlich, bei den Oscars, dass da Leute sitzen, die vielleicht auch gute Chancen auf den Ausgleich gehabt hätten und dann, wenn sie nicht gewinnen, dann extrem verbittert reinblicken. Und bei Angela Bassett war es gestern wirklich sehr unangenehm anzuschauen. Also das war, wie gesagt, das war richtig Feuer im Blick. Das war so richtig, wie ich es gesagt habe, ich fackel den Naden gleich ab. Ja, die nächsten Preise können wir mal ein bisschen skippen, weil ich da gar nicht so drin bin. Beste Dokumentation wurde Nawalny. Halt natürlich ein Film über Alexi Nawalny. Also seine Frau war tatsächlich auch auf der Bühne, hat nochmal... Auf politische Gefangene in der ganzen Welt aufmerksam gemacht und natürlich nochmal ihrem Mann Kraft gewünscht und auch natürlich nochmal an äh, die Zustände dann in Russland, also auf die Zustände in Russland aufmerksam gemacht, aber sagen wir es mal so. Und deswegen hatte das natürlich bei solchen Sachen dann immer auch schon so, ein wenn dann dieser Film auch den Preis gewinnt, immer einen leicht politischen Anstrich. Was ja auch okay ist, das gehört irgendwie dazu. weil Aber da ich die auch alle nicht gesehen habe, kann ich dann auch nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich die beste Dokumentation war oder ob das dann wirklich nur der politische Anstrich war. Ja, weiter. ich Wieder die nächsten Kategorien kann ich mal ein bisschen schneller abhandeln, weil da bin ich nicht so drin. Also erstmal Live-Action-Short-Film hat in Irish Goodbye gewonnen. Also Kurzfilm, ähm, einfach nur besser gesehen, besser Kurzfilm hat ähm, in Irish Goodbye gewonnen. Keine Ahnung, da kenne ich auch keinen davon tatsächlich. Letzten Jahr habe ich mir ganz gerne so die Kursfilme angeguckt, weil meistens gibt es die dann irgendwo kostenlos im Netz oder so. Dieses Jahr kam ich nicht dazu. Deswegen ich nicht Ich weiß nur, dass auf der Bühne waren dann wieder so ein vier, fünf Leute, die den Film gemacht haben. Darunter auch ein, ein Mann mit Down-Syndrom. Und der hatte wohl auch an dem Tag Geburtstag. Und der ist wohl auch eine der Hauptrollen in dem Kurzfilm. Und auf jeden Fall wurde für den dann auch noch ein Happy Birthday angestimmt Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe es glaube ich, schon erwähnt, ich habe eine extrem geringe Cringe-Grenze und das war für mich voll Cringe. Also das war irgendwie, oh, das war richtig unangenehm. Machen wir aber weiter. Cinematography, Cinematography also Kamera. Ja, das war der erste für im Westen nichts Neues. Und ähm, Dennis hat es ja schon mal sogar in einem Solo ausgeführt, was er für eine Verbindung hat zu dem Buch. Aber dann auch zur neuen Verfilmung, die er auch sehr gut fand. Und wie ihr es ja wahrscheinlich schon gehört habt. Der hat ja auch gut abgeräumt, das war der erste von vier Oscars. Und der hat sich halt bei der Kamera auch gegen Bardo durchgesetzt, der auch eine super Kamera haben soll, gegen Elvis, gegen Empire of Light und gegen Tar. Ich es glaube ich, schon mal gesagt, oder ich hab's noch nicht gesagt. Ich, ich finde, der Film ist gut. Ich finde ihn nicht so gut wie ihn viele finden. Ich finde ihn einfach nur gut. Und deswegen fand ich schon ein bisschen sehr erstaunlich, dass er einfach mal für einen neuen Oscars nominiert war muss dann aber auch dazu sagen, das ist natürlich schon vom Aufwand her für einen deutschen Film extrem gut. Und es passt natürlich auch derzeit ein bisschen zum Zeitgeist, muss man halt mal so ganz ehrlich sagen. Derzeit einen Antikriegsfilm zu bringen, passt halt einfach ein bisschen zum Zeitgeist. Und hey, also dass man einen deutschen Film vier Oscars abräumt bei einer Verleihung, das gab es glaube ich noch nicht und damit hätte ich erstmal auch nicht gerechnet. Bin ich ganz ehrlich. Gehen wir mal weiter. Make-up und Hairstyling, Ging an the Whale. That, ähm, Genau, Ging an the Whale. Und da hat sich schon gezeigt, ich fand das so witzig, als dann diese drei, vier Leute, die dafür zuständig waren, nach vorne gingen, Brandon Fraser, der ja die Hauptrolle in The Way gespielt hat und der jetzt durch die letzten Monate ja immer so ein bisschen so als das große Comeback galt und so, weil er halt jahrelang weg war und der ja von allen so als super sympathischer Mensch beschrieben wird, das, finde ich, kam bei dieser Szene so gut zum Vorstellen, weil die gingen alle an ihm vorbei und er ist aufgestanden, hat sich mit jedem Einzelnen von denen gefreut und hat den dann immer gesagt, sie sollen weitergehen, sie sollen auf die Bühne gehen, sie sollen sich einen Preis abholen. Und der wirkte super sympathisch, dieser Mensch. Und vielleicht kommen wir später nochmal auf Brandon Fraser zu sprechen. Nächster Award war Best Team Design gegen Black Panther. Ist okay, würde ich sagen. Ich habe den... Die anderen Nominierten waren Babylon, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once und Mrs. Harris Goes to Paris. Das sind immer so Kategorien, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich muss sagen, die Kostüme sahen in den meisten von den Filmen gut aus. Dann hat den jetzt Black Panther Wakanda Forever gewonnen. Gutes. Nächster Award. Ja, International Feature Film, was früher bester fremdsprachiger Film war, ist ja mittlerweile International Feature Film. Und das ist halt das Ding, weil All Quiet, also im Westen nichts Neues, ist ja für den nominiert gewesen und auch für bester Film, während die anderen vier hier nominiert, nämlich äh, Argentina 1985, Close, Io und The Quiet Girl natürlich jetzt in nicht anderen Kategorien nominiert werden, wäre es halt super inkonsequent, wenn im Westen nichts Neues diesen nicht gewonnen hätte. Und so kam es dann auch im Westen nichts Neues, hat den auch gewonnen. Und wie ich ja schon meinte, dass ich den Film zwar gut finde, aber auch nicht super herausragend, fand ich zum Beispiel persönlich, ist meine persönliche Meinung, tut mir leid, Argentinien 1985 besser. Und Io, ein Film, ein polnischer Film, mein Esel tatsächlich, es soll auch überraschend gut sein. Also das kann ich lieber nicht gut sein, aber ich mochte einfach Argentinien 1985 sehr gerne. Und ich fand ihn auch so vom politischen Statement eigentlich genauso wichtig wie zum Beispiel einen im Westen nichts Neues. Aber wie gesagt, ist ja irgendwie auch schön, dass mal so viele Oscars nach Deutschland gegen Vielleicht dann auch mal hier es befeuern, dass mehr Filme in die Richtung produziert werden. Also große Bü- Budgets, große Sets. Also dass das da nochmal richtig es gut aussieht. Wäre eine schöne Entwicklung. Anschließend kam wieder zwei. Bei Kurzfilmkategorien. Erstmal Documentary Short, also Kurzfilm-Dokumentation. Hier äh, hat sich die Elephant Whisperers durchgesetzt. Kenne ich nicht, soll aber Netflix-Film sein, kann man sich also gut ähm, ansehen. Für die Leute, die Netflix haben, was ja doch recht viele sind. Im animierten Kurzfilm hatte ich dieses Jahr einen Film gesehen, nämlich mal Year of Dicks. Und den fand ich leider nicht gut. Deswegen war ich auch recht froh, dass der nicht gewonnen hat. Auch wenn ich die anderen nicht beurteilen konnte gewonnen hat, The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Und da muss ich sagen, von den Vorschaubildern bei dem, jetzt bei der Verleihung, dass der einen sehr märchenhaften, eigen, also so einen eigensinnigen Stil, eigensinnig ist das jetzt das falsche Wort, herausstechenden Stil hat. Sehr märchenhaft. Und ich muss sagen, das sah sehr interessant aus. Und der hat ja auch den Oscar gewonnen und ich glaube, ich muss mal gucken, wo es den gibt. Das kann ich jetzt einfach mal hier gucken kurz. Kann man den hier irgendwo gucken in Deutschland? finde ich gerade nicht. Gut, hat sich erstmal erledigt, aber wenn... Aber der ist, den habe ich mir auf jeden Fall vorgemerkt. Der nächste Oscar wurde für das Produktionsdesign vergeben, ging an im Westen nichts Neues. Das ist schon wieder so ein Oscar, da kann ich es mal verstehen, weil da ist einfach ein Aufwand drin gewesen, in diesen Sets bei im Westen nichts Neues. Kann ich komplett verstehen, dass der an den Film ging. Wobei man sagen muss, nominiert war auch noch Avatar The Way of Water, Babylon, Elvis und The Fablemans. Aber ich finde schon, dass man das auf jeden Fall ähm, im Westen nichts Neues geben kann. Ja, und auch der Original-Score gegen an dem Westen nichts Neues. Ich weiß von zwei Freunden, unter anderem auch Dennis und noch einem anderen Freund, die finden den Score von dem Westen nichts Neues auch richtig geil, weil der so richtig bedrohlich ist. So richtig alarmisierend, sagt man das? Er zeigt auf jeden Fall, dass Gefahr kommt und das macht dieser Score so richtig gut. Ich persönlich, mir war er ein bisschen zu aufdringlich. Ich mag es ein bisschen, wenn der Score ein bisschen mehr im Hintergrund bleibt. Aber der Ähm, wenn Filme ihre Oscars gewinnen, wird ja dann noch immer beim Weg der Leute auf die Bühne der Score nochmal eingespielt. Und ich muss sagen, gestern im Rahmen der Oscars ist der Score ein bisschen bei mir gewachsen. Weil irgendwie hat das voll gewirkt, wenn die Leute dann was für Investing-Zunas gewonnen haben und dann auf dem Weg zur Bühne dieser Score eingespielt wurde. Da fand ich dann wieder geil. Also vielleicht, ich glaube an sich ist die Musik halt ziemlich geil. Im Film war sie mir ein bisschen zu aufdringlich, aber ich kann schon verstehen, dass man der Musik an sich einen Preis gibt. Visuelle Effekte gegen einen Avatar, The Way of Water. Hey, ist äh, fine bei mir, weil James Cameron-Filme haben immer geile, haben immer gute Effekte. Schaut immer gut aus. Fine by me. Ist vollkommen okay, dass der gewonnen hat. Er steckt ja einfach gefühlt 20 Jahre seines Lebens rein. So und jetzt kommen wir dann, glaube ich, so in den nächsten, von den nächsten, von den ausstehenden acht Kategorien, dann irgendwie geht irgendwie die Hälfte an Everything Everywhere All at Once. Deswegen kann man das jetzt auch ein bisschen rüber jetzt noch schnell machen. Das beste Originaldrehbuch ging an Everything Everywhere All at Once. Also da finde ich, dass sowas von verdient. Das beste adaptierte Drehbuch ging diesmal nicht an den Westen, nichts so Neues, auch wenn er da auch nominiert war. Es ging an Woman Talking, die Aussprache auf Deutsch. Und das hat mich gefreut. Ich habe den ja schon gesehen und ich fand, das war ein verdammt guter Film. Es hat mich gefreut, dass der der war ein paar Mal nominiert, hat und diesen einen bekommen. Aber hey, es hat mich überhaupt gefreut, dass der einen bekommen hat, weil ich weiß, so Filme wie... The Banshees of Sharon, der war neunmal nominiert, hat keinen einzigen bekommen. Elvis war achtmal nominiert, hat keinen einzigen bekommen. The bands war siebenmal nominiert, hat keinen einzigen bekommen. Ta war sechsmal nominiert, hat keinen einzigen bekommen. Da habe ich mich gefreut, dass die Aussprache von seinen, ich glaube, nur zwei oder drei Nominierungen wie ich diesen einen bekommen hat, weil ich den einfach super, super gut fand. Kommen wir zum visuellen... ja nee, nicht. Zum Sound. Und hier bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass im Westen nichts Neues das gewinnen wird. Weil hier hat sich das irgendwie so ein bisschen in der Kategorie, oder früher gab es ja Sound und Sounddesign, mittlerweile ist es nur noch Sound. Oder Ton und... Nee. Tondesign und Tonschnitt, glaube ich, gab es früher. Mittlerweile ist es einfach nur noch Sound. Und hier, da hat es sich so eingebürgert, dass gerade Kriegsfilme da gute Chancen haben. Deswegen bin ich hier felsenfest davon ausgedrückt, dass hier im Westen nichts Neues gewinnen wird. Stellt sich heraus, ich falsch. Es hat zwar einen Kriegsfilm gewonnen, aber ein anderer anderer Art von Kriegsfilm, nämlich Top Gun Maverick. Und da muss ich dann sagen, als, ich war mir erstmal so, oh, krass, damit habe ich nicht gerechnet. Aber habe da nochmal meine eigene Kinoerfahrung bei Top Gun Mavering, so ein bisschen Revue passieren lassen. Und da muss ich schon sagen, der Sound in dem Kino, wie das, wie das Sounddesign ist, wie das dich in deinen Sitz drückt. Ich meine, klar, natürlich brauchst du auch ein Kino, was dann auch gutes Sound so gesehen ausspielt, dass, dass du da auch diese Erfahrung hast. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, als ich das überdacht habe, ja, das war geil dieser Sound im Kino zu sehen bei diesem Film Top Gun Maverick. Das war schon eine Erfahrung und deswegen war ich dann im Nachhinein auch sehr cool damit, dass der den Oscar gewonnen hat. Kommen wir zu einem meiner liebsten Oscars in der letzten Nacht. Nämlich der beste oder der beste Song, beste Originalsong ging an Natu Natu aus dem Film RRR. Das ist das erste indische Lied, das jemals einen Oscar gewonnen hat. Und ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Filmfellers-Folge erwähnt. RRR war ja letztes Jahr so ein indischer Hit. Der ist ja nicht nur in Indien voll abgegangen, der ist ja wirklich worldwide ein richtiger Erfolg geworden. Auch in Deutschland teilweise. es gibt ja in Deutschland richtige viele Sonderkino-Vorstellungen, wo sie RRR gezeigt haben. Und den gibt es ja Netflix. Ich werde ihn mir auch immer noch mal angucken. Natürlich schreckt mich mich tatsächlich auch wieder so typisch indische Filme über drei Stunden. Und der ist schon sehr drüber. Aber ich habe schon Bock auf den. Und es wurden ja auch alle Songs, die nominiert waren, live performt auf der Bühne. Und man muss schon sagen, diese NATO-NATO-Performance, das war schon... Also ist, irgendwo ist es so eine typische indische Mucke. Aber diese Performance, die war schon was Besonderes. Ihr könnt ja, wenn ihr mal eine freie Minute habt, einfach mal eingeben, NATO-NATO-Oscars. Wie, wie, da, wie die aufgetreten sind und das performt haben. Das war schon eine Erfahrung. Und deswegen fand ich es irgendwie ganz witzig, dass der das am Ende auch gewonnen hat, dass da auch mal so muss man ja mal ehrlich sagen, für uns Westeuropäer oder auch Nordamerikaner ist das keine alltägliche Musik, die wir hier und da hören. Absolut nicht. Das ist richtig typische, also aus meiner Standweise, soweit ich das beurteilen kann, richtig so indische Musik. Und dass so eine Art Musik, dann aber auch äh, so eine Art Song, dann aber einen Oscar, Oscar dafür gewinnt, finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Und wie gesagt, dieser Live-Auftritt, der hat einfach Spaß gemacht. Guckt euch den mal an. Ja, und dann waren wir auch schon bei den letzten paar äh, Awards. Erstmal das Film-Editing, also schneiden. <lacht> bester Schnitt. <lacht> Entschuldigung, bester Schnitt. Ging wieder mal an Everything, Everywhere, All at Once. Fine with it. Das ist dann auch wieder so, so ein Gefühlsding. Da habe ich einfach zu wenig Expertise, um das genau zu beurteilen. Aber das der den bekommen hat, finde ich da schon vollkommen in Ordnung. So, dann kommen wir zu den vier letzten Awards. Erstmal beste Regie ging... Wieder mal, nicht überraschend, an Everything, Everywhere, All at Once für die beiden Daniels, Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Wo dann auch Daniel Scheinert einmal kurz den Innovations bekam, weil er sich bei seinen Eltern bedankte und meinte, dass er sich bedankte dafür, dass sie, als er noch ein Kind war, ihn haben seine Kreativität ausleben lassen und dass, dass er sich auch dafür bedankte, dass sie, als er noch ein kleines Junge war, er sich auch als Drag, er sich auch Drag kleiden konnte, denn das schadet niemandem. Das kam sehr gut an dem Sahnen. Und ich fand das einfach auch, das war eine sehr nette Sache. Ich, da bei Twitter gab es auch sehr viele Tweets zu. Das war schon ganz schön. Und das waren die beiden noch super sympathisch. Daniel Korn und Daniel Schein die haben ja auch schon für das beste Original-Drehbuch den äh, Oscar bekommen. Die haben ja auch das Drehbuch geschrieben. Das war schon cool. Dann äh, zum nächsten Tier moment des Abends war, als Brandon Fraser bester Hauptdarsteller wurde der Brandon Fraser, der in den 90ern ja etwas größer war mit Die Mumie und so anderen relativ simplen Filmen oder auch seine berühmten Scrubs-Folgen, ich glaube, zwei oder drei war drin, die dann am Ende super traurig wurden. Und der dann ja für Jahre von der Bildfläche verschwunden ist und jetzt in The Whale als äh, mit einem sehr dicken Fatsuit, dann in den Titelgebenden Wahl, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, spielt. Und der wohl eine super Performance hinlegt. Ich kann den Film leider noch nicht sehen, deswegen kann ich das nicht so beurteilen. Aber... Wie ich es vorhin schon erwähnt habe, der Typ soll ja ein absolutes Sweetheart sein. Und das also muss ich auch ganz ehrlich sagen, so wie er da auf Bühne ging, so humble wie er war, so wie er sofort mit den Tränen gerungen hat, das war so, wie bei Kyo Kwan, das war so wholesome. Das das, das, das hat mich dann echt auch wieder berührt im Herzchen. Also Da ging ich hier schon wieder abends und dachte mir auch nur so, wow, wer schneidet denn hier schon wieder Zwiebeln? Also das ist ja mega mies. Und dann kommen wir auch schon zur besten Hauptdarstellerin. Das wurde... Auch dann nicht mehr. Manche haben immer noch damit gerechnet, dass es Kate Blanchett für Tar wird. Aber es wurde dann doch, dann ging dieser nämlich auch an Everything Everywhere All at Once. Und dann an Michelle Yo. Und ich hatte das ja schon mal in einer älteren Filmverlassfolge erzählt, dass ich das ja mich total freut für sie. Weil ich sie ja schon kannte, da war ich noch ein Kind. Da hat sie als Sidekick von Jackie Chan in diesen alten Hongkong-China-Trödel-Action-Movies mitgespielt. Und dann hat sie ja damals irgendwann den Schritt nach Hollywood so gemacht. Ich meine, in Tiger Dragon war sie auch schon drin. Und dass sie mittlerweile dann auch so ein Household Name in Amerika geworden ist. Und ich fand auch schon bei Star Trek Discovery, das war sie ja bei Star Trek Discovery, die... die, äh, Wie hieß sie denn nochmal? Die äh, Philippa Giorgio gespielt hat die, mh, Da war sie auch schon in einer recht, ich muss ehrlich sagen, leider mittelmäßigen Serie, weil sie ein absolutes Highlight. Und das hat mich für sie einfach tierisch gefreut. Und was ich dann auch rausgefunden habe, immer wenn sie so während... Ähm, der Verleihung eingeblendet wurde. Ich meine, das war halt ein paar Mal, weil äh, der Film Everything Everywhere All At Once natürlich einige Oscars äh, eingeheizt hat. Da wurden halt auch mal so die bekannten Schauspieler eingeblendet. Da war ein Mann neben ihr. Ein älterer Mann. Und ich kannte den. Und ich dachte, über, irgendwie so, ich habe mir über die ersten zwei Stunden nichts gesagt. Ich dachte, ja, das ist Mel Brooks. Der alte Komiker, Mel Brooks. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, so, nein, das ist nicht Mel Brooks. Das ist Jean Todd ich weiß jetzt nicht, wie bewandert ihr in alter Formel 1 war, aber Jean Todd war so also Ende 90er, Anfang des 2000er. Ich glaube, der Formel 1 Teamchef von Ferrari, also dann zu den Schumacherjahren. Und dann habe ich das mal gegoogelt und dann wenn irgendwann das mir so aufgefallen hätte, das ist nicht mehr Brooks, das ist Jean Todd. Dann habe ich das gegoogelt und und tatsächlich das war Jean Todd, der ist mittlerweile 77 Jahre alt und mit Michelle Yeoh verheiratet. Und das wusste ich nicht oder, ich weiß nicht, die verheiratet sind, aber auf jeden Fall sind die, äh, zusammen. Und das war mir neu. Aber deswegen hast du es auch erklärt. Und das war irgendwie auch super witzig, dass ich dann nochmal diesen alte diese eine alte Formel-1-Nase, ich meine, die Cool ist auch schon seit Ewigkeiten kein Formel-1 mehr. Aber damals so, als ich noch jünger war und dann Michael Schumacher, dass seine so großen Jahre hatte, da, da war das einem doch schon ein Begriff. Und dann habe ich auch schon so gedacht, so, das ist ja witzig, dass ich den überhaupt nochmal wiedersehe. Und dann ist das der Ehemann von Michel Yo. Also das fand ich schon ziemlich witzig. Und dann, äh, das wird euch jetzt auch nicht mehr überraschen. Kommen wir zur letzten, zum letzten Award des Abends. Das war, wie jedes Jahr, immer der letzte Award. Weil stimmt gar nicht. In dem einen Jahr war es bei Hauptdarsteller der letzte Award, als ähm, Andy Hopkins gewonnen hat. Aber dann ähm, in diesem Jahr auf jeden Fall und in den fast allen anderen Jahren immer der letzte Award. Nämlich bester Film, best Picture. Da waren ja zehn Filme, wie in den letzten Jahren immer nominiert, Nämlich im Westen nichts Neues, Avatar The Way of Water, The Banshees of Inisherin. Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fable Mans, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness und Woman Talking, Schrägstrich halt auf Deutsch die Aussprache. Und das überrascht euch jetzt nicht mehr, auch weil ich schon erwähnt habe. Der größte Award des Abends ging natürlich dann auch und das ist der siebte insgesamt an Everything Everywhere All at Once. War schön, dass da nochmal alle auf die Bühne gehen konnten und da war er, ja die Sache schon noch erledigt und das war halt dann auch der große Gewinner. Ne? Der Film war elfmal nominiert, hat sieben abgegrast. Der zweite Gewinner war ganz klar, im West nichts Neues, neunmal nominiert, vier bekommen. Da muss man halt sagen, die Anziehung, ich gucke gerade mal, ob es noch einen Film gibt, der mehr als einen bekommen ist. Tatsächlich Whale hat zwei bekommen, einmal für ähm, bestes make up Hairstyling und dann halt äh, Brand Fraser als Hauptdarsteller. Und dann gab es noch so drei, vier Filme mit einem. Top Gun Maverick, Black Panther, the, Forever, Avatar, the Way of Water und ähm, Women Talking. Oh. Und dann halt, wie ich es gesagt habe, bench of English, Sharon, Elvis, Tar, The Fabermans sind alle leer ausgegangen. Aber das ist halt immer das Ding, wenn du oftmals nominiert bist und es gibt mehrere Filme, die oftmals nominiert sind, einer von denen oder zwei von denen sind immer die größten Verlierer des Amts, weil ähm ja, es kann halt nur einziger in den einzelnen Kategorien geben. Allerdings muss ich auch sagen, ich finde, dieses Jahr war es ein bisschen krasser. Dieses Jahr gab es ja wirklich mit Everything, Everywhere, All-Tamanz, der 7 bekommen hat und im Westen nichts Neues, der 4 bekommen hat, so zwei Frontrunner, die so im Endeffekt 11 Awards, und es glaube ich insgesamt 23, aber von diesen 23 sind ja auch sowas wie Animated Short, Live Action Short, wo ja die Großen nicht drin sind. Ich habe so von Kategorien, wo Große drin sind, gibt es irgendwie so 17 oder 18 oder so. Und für diesen 18 ging allein schon elf an diese beiden Filme. Das gab es in den letzten Jahren. Also ist schon so seit vier, fünf Jahren nicht mehr so krass. In den letzten vier, fünf, sechs Jahren war es mal so, dass das alles sehr, sehr aufgeteilt wurde. Zwei für den Film, zwei für den Film, zwei für den Film. Dass man wieder so zwei gibt, die so fast alles einheim sind, das gab es schon lange nicht mehr. Aber das fand ich auch mal wieder richtig schön. Mal so richtige Frontrunner mit den beiden Filmen zu haben. Das war, Früher gab es das ja ganz häufig. Ich erinnere mich an das Titanic-Jahr, das äh, Herr der Ringe-Rückkehr des Königs-Jahr, wo dann so wirklich so einzelne Filme einfach. Ewigkeiten viele Oscars bekommen haben. Und irgendwie mag ich sowas auch. Ich mag diese Sweeps. Auch wenn natürlich dann deutlich weniger Filme ausgezeichnet werden. So, ich gehe jetzt glaube ich noch mal ein bisschen meine Stimme schon, Mache mir noch mal einen Tee. Denn auch wenn das Fieber mittlerweile weg ist, bin ich immer noch nicht ganz fit. Wie gesagt, ich hoffe, man hat es an der Stimme nicht ganz so sehr angehört. Irgendwann lege ich mich auch wieder schlafen, weil ich ganz schön fertig bin auch. Und ich freue mich tatsächlich jetzt schon, aufs nächste Jahr, auf die nächsten Oscars und auf die Filme, die ich bis dann sehen werde, die dann auch jetzt schon nicht wieder nominiert sein werden. Und ich bin halt lieber halt einfach Filme. Deswegen liebe ich gute Filme. Und so eine oscar auf auch wenn viele, die es vielleicht ein bisschen dämlich finden, da dreht sich halt eine ganze Zeit, einen ganzen Abend alles nur um Filme. Und in 90% um gute Filme. Und deswegen count me in. Da bin ich immer dabei. Das ist mein Thema. Und deswegen machen wir den ganzen Scheiß hier. Deswegen machen wir letztendlich hier diese Film verlasse, Weil wir Filme lieben. Also ich wünsche euch noch gute Zeit. Bald hört ihr uns wieder in einer regulären Episode. Und bis dahin. Macht's gut.